0: mm <laughs> Это «Худа не было. Подкаст». Подкаст про научную фантастику. Раз в неделю мы читаем новую книгу, ну или рассказ, как сегодня, и обсуждаем ее. Сейчас у нас второй сезон, и мы находимся мы, скажем, в практически аналогических сороковых в нашей дней. Сейчас мы в 50-х. И мы будем обсуждать рассказ Артура Кларка 9 миллиардов имен Бога». Он в каком-то там 50-каком-то году написан. Кто-нибудь сейчас в каком году написан? 54?
1: не, точно раньше.
0: Так вот, с вами сегодня я, Саша.
1: Аркажа. Кирилл. Артём. Артем.
2: Я. Давай оставим. Это оставим, Я за то, чтобы это оставить.
0: Да, слушайте, слушайте, просто мы сейчас это второй дубль, потому что мы не смогли удаленно записаться в порядке нормально, не прибавить друг друга с именами. Поэтому мы сели заранее и договорились, что мы вот как мы за столом, когда сидим записываемся офлайн так назовем, мы порепетировали, и что произошло на настоящей записи, мы не справились. Простите. Ну ладно, ладно я, не могу, я не могу вас строить, потому что я просто, ну, я всегда говорю, первый я Саша,
2: и мне легче. Я просто тогда давайте представлю Антона, потому что он сегодня звезда представления. Антон, спасибо, что представил меня.
1: Спасибо тебе. А я тем временем я тем временем добавлю, что рассказ 53 -го года выпуска.
2: Мы все наврали, все не, не, все не так сделали. Не, а Хьюга просто выдается на год позже, поэтому, скорее
0: всего, Хьюга выдали в 54-м. Все, все правильно. Так вот, я думаю, с этого эпик-фейла давайте перейдем к обсуждению. Мне просто хочется, знаете, ну, типа, мне кажется, отличная подводка, что мне вообще не понравился рассказ. И прям мне кажется, вот Кларк зафейл на нем так же сильно, как и мы сейчас. Но мы про это поговорим чуть позже. Давай, Артем, расскажи... Что там происходило вообще? Спойлеры, внимание.
2: Короче, очень-очень коротко, потому что рассказ занимает примерно там, типа 10 минут чтения, тибетские монахи заказали каким-то американским инженерам, чтобы те построили там, переоборудовали свой аппарат, который будет печатать для них эм, имена Бога. Они считали, что вот у Бога есть 9 миллиардов имен, и как только они смогут напечатать или там написать все имена Бога то как бы, Вселенная закончит свое существование. Как бы, она как бы схлопнется. И у нас там, все, все большая часть этого произведения это что эти самые инженеры, которые настраивали там, и эксплуатировали это оборудование в монастыре, сидят и как бы обсуждают, что, что там может случиться, а чего не может. И в итоге они, когда только уже хотели уехать, потому что последние там последние имена Бога должны были быть напечатаны, они, они хотели улететь, и, как бы, спойлер-спойлер, вселенная действительно начала схлопываться, когда последнее имя Бога э, было напечатано, то есть звезды начали гаснуть. И вот на этой финальной ноте, что э, эти, значит, инженеры скачут на лошади к своему кораблю, который должен увезти их домой, начали гаснуть звезды. И... Все. Короче,
0: давайте я буду. Ну, меня прям подгорело с этого рассказа. И это первый рассказ. Ну, я не могу, я не смог ему монгодрить поставить отдельно, но это первое, чему поставил бы прям одну звездочку. Я жду, мы же всякое читали. Я думал, я Блиша на, на прошлой неделе критиковал, да. Я забираю все свои слова назад про Блиша. Реально худший чувак, которого мы пока читали, это Кларк. И у меня сейчас будет, ну, у меня очень простой постулат, почему, почему это плохо, да? Ну, кроме того, что. Это в целом не нужно было рассказ писать, да, это как бы одна такая идея, ой, а что если можно устроить конец света, давайте устроим, ну как бы и все, зачем, зачем было вообще заворачиваться и рассказ писать. Но у меня просто претензия к, к сюжетной конве, там весь разгон про то, что чуваки сделали компьютер, и это как-то привело к концу света, но по сути это абсолютно не важно. там можно было любой Deus Ex Machina сделать, Пускай бы, по версии этих тибетских монахов, Бог просто был бы глубоко под землей. И чуваки им построили офигенный, ну, рыл как машину, которая роет землю. И докопали, раньше не могли, раньше стояли монахи, киркой копали, а теперь у них появилась дрель, и они закопались быстрее. Ну, или, или там, не знаю, они воду кипятили. Раньше такие монахи кипятили на костре, а человек им построили очень большой чайник, и они закип... кипятили много-много литров воды, и наступил конец света. Почему бы нет?
2: Чтобы обсуждение это, ну, как всегда, было интересным, я скажу, что я изначально поставил до Гудриц 5 звезд. Но я сейчас думаю, что, наверное, не 5. Наверное, все-таки, типа, 4, Но четыре точно я поставлю. Я прям сто процентов поставлю четыре. И Вот почему. Вот почему. У меня очень субъективная оценка, я ее, значит, то, с чем я ее проассоциировал, эти четыре звезды, они вообще никак не связаны с, с тем, насколько хорошо Кларк написал это произведение. У меня это чисто эмоциональное решение. Первая причина, почему я считаю, что это четыре звезды, потому что Кларк понял, что вот эту историю надо рассказать очень коротко. Он молодец, он, он об этом подумал. А второе, это вообще самая эмоциональная часть, просто когда я прочитал эту штуку, я подумал, блин, когда вот я стану постарше, и у меня будут дети, я с удовольствием расскажу им этот, эту хоррор, такую вот сказку-страшилку на ночь. И мне будет прикольно того, что я вот как бы расскажу какую-то историю своим детям типа на ночь. Нет никакой связи с литературой, и нет никакой связи с научным фанкшен. Просто, когда я прочитал, подумал, о, вот... Как-то вот он мне доцепил, вот это эмоциональненько на то, что я такой... Я бы хотел сам эту историю рассказать, понимаете? Она не то, чтобы супер потрясающая, но я бы хотел ее рассказать. Ну,
0: смотри, если бы это была бухая история, которую мы придумали в баре, когда обсуждали что-то, это смешное, ну, типа, разгон. Но он, вот, ну... Ты просто говоришь, что коротко, так а мне кажется, Кларк не был короток, да? Там, ну, абзац, ну, два абзаца, смешная история под Бухач. А там он написал, да, она короткая, но зачем там эти на 10 минут текста, вообще непонятно мне.
3: Смотри, я тебе сейчас попробую объяснить, почему он такой, как мне кажется, Первый момент, что, ну, ну что понятно, это все, все тот же класс анекдотов и стилистика, которую мы видели там до этого, как многие, да, которые публиковались в журналах. Второй момент, зачем он там длинный? Мне кажется, что там две вот идеи, которые раскрыты помимо всего. Возможно, я, конечно, немного глубоко копаю, но что я там увидел? Во-первых, что там было такое? противопоставление как раз про то, что якобы вот эти монахи, которые неожиданно используют какое-то современное оборудование, и это как бы добавляло немного иронии. Это, знаешь, как там крестьяне, которые, там, не знаю, строят вот ракету, и он такой, типа, неожиданная штука. А вторая, что он немного еще стебется над собственными инженерами, которые там не замечают, что вокруг красивые горы хотят свалить обратно. Но самая основная линия, которая там есть, это про то, что они условно не верят. То есть там вся эта тонкая штука про то, что мы, когда мир вокруг понимаем, у нас есть какая-то система аксиом допущений, которую мы для себя придумали, и мы в них очень сильно верим. Считаем, что завтра проснемся, и солнце вот, оно никуда не денется, да, будет идти и так далее. И мы в этом настолько уверены, что не представляем, как может быть про другого. И здесь как раз вот эта теория редких событий, вроде черного лебедя и каких-то таких, что... Чуваки такие просчитали все, у них все нормально настроено, но мы со своим шовинизмом западным говорим: ну нет, это просто монахи какие-то из деревни, они не могут быть правы. И мне кажется, что Кларк как раз вот над этим очень сильно глумится в этом рассказе, и, как мне кажется, он вполне себе удачно.
1: Я бы добавил здесь еще, что здесь, мне кажется, даже не только западный шовинизм, а. Сколько вот этот вот стёб над каким-то инженерным, таким суперматематичным, ученым сай, сайентистским подходом, да, Кларк над ним как раз вот такую шутку состроил. Я не знаю, как это воспринималось тогда, сейчас, когда я читал этот рассказ. Тебе, в принципе, понятно, что, скорее всего, будет в конце. То есть он в целом предсказуем. Но вот мне кажется, что сам по себе жанр фантастики научной был тогда не таким. И мне кажется, тогда, когда Кларк это писал, финал был гораздо более неожиданным. То есть все ждали бы от uh, такого короткого рассказа анекдота в конце, но анекдота какого-то как, такого, как вот был у Холла да, то есть именно чисто научная какая-то интересная штука. А тут он, наоборот, вот этот санитистский подход такой, санитистский, он вот это вот какой-то, не знаю, совершенно безумным финалом, ненаучным заканчивает, и это читателя, мне кажется, тоже так немножко облапошивает в конце. Ну, сейчас нет, но тогда, мне кажется, это срабатывало.
2: Очень, кстати, поддерживаю тебя, Аркаш, на тему сравнения с Холлом Клементом. Я тоже, когда вот только начал читать, и подумал, о, наверное, Кларк примерно хочет сделать то же самое, что и Холл Клемент, взять какую-то задачку из комбинаторики и попробовать ее решить через свое произведение. Он взял какую-то очень конкретную мысль, которая у него была, Условно-инженерная, и решил ее раскрыть. И как раз концовка, которую я ожидал, была бы в стиле того, что на самом деле ничего не произошло, и давайте посмеемся над этими, значит, глупыми монахами. Я почему-то думал так. Возможно, я хотел сам себя обмануть. А в итоге, когда получил концовку, вот такую с концом света, вот этот вот стык инженерной мысли и мистики, он в итоге как-то вот почему-то показался мне притягательным. Хотя, кажется, Саш, претензия тоже понимаю, что. Действительно, это похоже на очень такое, ну, как будто в лоб объяснение того, чего бы ты хотел сказать. Это, то есть, эту мысль, которую очень долго и правильно описывал Кирилл, можно было бы действительно глубоко расписать и использовать для этого какие-то более сложные конструкции. А он сделал это просто типа «раз, два, три, космос горит. Вот.
3: И еще, смотри, ты сказал с Клементом. Ну, Клемент, он, да, можно было от него ожидать более какое-то математичное, объяснение. Но для меня это как раз с тем же самым ближшим, которым у нас вот в стык пошло сейчас. Это очень сильно перекликается, потому что ближ тоже очень заходит на территорию ты сказал мистическую, но я бы даже сказал это немного про другое. Это про то, что у тебя настоящий ученый, он э, должен быть открыт ко всем возможностям. Да? То есть про то, что если ты допускаешь только то, что, во что ты веришь, ты там, никогда не откроешь, условно, там, специальную теорию относительности или квантовую механику, потому что ты застрял там, в каком-то механическом представлении. И ты, как если ты хороший ученый, ты на самом деле должен быть открыт как, как, каким-то, но ну, не то чтобы паранормальным явлением, но к тому, что мир, какой он есть, он шире, чем э, твоя модель, в которой ты застрял. Вот, скорее, в таком виде.
1: И за кадром будут титры, которые скажут «Цивилизация номер 437 просуществовала
0: сколько-то тысяч лет и...» Так вот, спасибо, Антон, что ты вспомнил. Типа, Я тоже хотел сделать подводку, что я слышу все ваши тейки, но в моем понимании они все не работают, да? «Панчлайн» не работает, потому что, во-первых, он за 10 километров виден, ну, в 2020-м, где мы читаем, да, а что было смешно, должно быть неожиданно. А тут вообще не неожиданно. Мне особенно подгорело, когда там два раза сначала, типа, монах описывает концепцию чуваку, у которого он заказывает машину, а потом еще раз это проговаривают персонажи. И такой, типа, ребята, ну что здесь... Я как бы смотрю очень плохой сериал, мне все по три раза повторяют, чтобы я точно понял, да. Дальше, ну, типа, звезды тут погасли, ну, мы уже читали рассказ где звезды загорелись», который был написан нашим любимчиком, к которому мы ездили на родину, Азимовым. И там это было написано куда любопытнее. Там и любопытно было, почему эти звезды загорелись, и как все, типа, сошли с ума, и какой-то, типа, экшен происходил. И, наконец, вот есть... Блин, как сама книга называется это про... Загадка трех тел, я забыл уже.
1: Задача трех тел. За...
0: А задача, задача трех тел, да? В ней тоже есть мини-спойлер, описание какого-то компьютера, Построенного еще такую докомпьютерную эру. Но там точно кстати, любопытно, потому что автор описывает, как они делали всякие логические схемы, транзисторы и все остальное. Я не знаю, там ну транзисторы они там делали в данном случае типа там цепочки и и или при помощи кучи-кучи воинов, которые что-то там типа двигали, там, не знаю, шпагами, и что-то что происходило. И это тоже такой типа: Вау! Они собрали типа аналоговый комп. Ну а здесь, по сути, если совсем прощать, у них есть просто калькулятор. Чуваки возле калькулятор, и он сработал как бы, Кирилл, окей, ты накидываешь, что в этом есть философия, про то, что интересно подумать, насколько должны быть ученые открыты, чем наука отличается от религии. Но в целом Кларку плевать, это тоже не раскрыто. Там, ну, можно было, не знаю, сделать любой угол. Можно сделать угол про то, что как вот ученые верят в свою науку, так и монахи верят в свою религию, да? Интересный тейк. Он тут вообще никак не присутствует, кроме того, что там задекларированы ученые и монахи. Ну и что? Как у них конфликт интересов? Никак.
3: Но показано, что инженеры вообще даже не допускали мысль, что это хоть в какой-то мере может быть правдой. То есть они как бы рассматривали только с гораздо более позицией, типа, чтобы побыстрее свалить и чтобы им там претензии, если что не выяснили, поэтому, ну, вот этот конфликт там был в принципе, и то, что я все раскрыл, мне кажется, что это как раз подразумевалось, и из-за этого он, как бы, знаешь, такое очень легкими росчерками это набросал и ну, такой рассказ. Я я согласен, что возможно он там не претендует прям на, на супер много, но именно в таком формате такого рассказа на 5-10 минут, мне кажется, что он такой симпатичный.
0: Так, а мне кажется, что вот, ну, у меня в целом я понял, чем больше мы читаем, мне Кларк как автор не нравится. Ну, я, там все мои претензии остаются, типа там, нет нет характеров, нет людей, все добрые, ну, в общем, ему все это неинтересно. Но я могу читать его романы, типа того же свидания с Рамой, потому что там все-таки есть какое-то предположение. А что, если будет вот такой большой космический корабль, да? И дальше из этого предположения есть много следствий, которые я сам, не подумав, не могу до них догадаться. Ну, например, он там нужно, чтобы он специальным образом вращался, чтобы на нем можно было сделать какое-нибудь озеро, и это озеро будет из себя вот так, а если корабль станет вращаться, будет вот так, да. Много есть инженерных предположений, которые, ну, или у меня какие-то выкладки делать, сидеть самому, типа, очень долго думать, а тут мне их рассказывают, думаю, о, прикольно, да, типа, инженерная задачка, про которую я не подумал. А тут, ну... Я по всем, по тому, про то, 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 что пишет Кларк, разбираюсь лучше Кларка. Ха я, при том, что я в этом не разбираюсь, я лох, как бы, да? Но, но, но там настолько, как бы, детский наивный взгляд, и, и нет никакого дополнительного слоя, который можно ему продумать, кроме того, что ну вот калькулятор, вот он сработал, ну и все, закончили. Ох, ребятки, я просто, конечно, я, я в шоке, что вам понравилось.
1: Ну, слушай, мне кажется, тут как история-то не в том, что калькулятор сработал. То есть это -то и не важно. Калькулятор нам, Кларк, дает только для того, чтобы мы думали про калькулятор и что дело в нем. А на самом деле дело вообще не в нем, а дело в том, что вот наши чудо-инженеры вообще даже не допускают то, то как это на ну, все на самом деле закончится. И такие стебутся там над этими монахами, шу подшучивают, говорят, ну и фигней не занимаются. На деле оказывается, что ой, а нет. И, ну, это просто такой достаточно интересный наброс. Сейчас, я вот повторюсь, да, как бы он... В целом кажется банальностью, но из того, что мы читали до этого, кажется, что нигде такого прям не было. И это довольно интересно. Другой вопрос, что здесь как бы научная фантастика, она очень условна, только потому, что там есть какая-то машина и так далее. Но вообще говоря, там это не то, что sci это действительно такой прям анекдот-анекдот. Но в целом, я бы не сказал, что мне очень понравилось, но... В целом, было более-менее неплохо. Для короткого рассказа точно. И уж объем его меня вот точно не напрягал, потому что, мне кажется, даже не 10 минут, а 5 минут чтения. То есть, мне кажется, для 5 минут чтения ожидать какой-то глубины, я даже не ожидал. Был просто интересный такой наброс. Ну, забавная мысль.
2: Дополняя Аркашу, вот на тему того, куда заходит Кларк, даже можно представить какой-то там такой вопрос. Довольно-таки теологический. Могут ли люди что-то сделать на Земле, в принципе, чтобы это отразилось как бы на Боге напрямую, или чтобы он что-то. То есть, вот эта вот связь между действиями людей и э, какими-то там и каким-то пониманием того, как, как действует этот вот Бог, его эта сущность, как это взаимодействие может повлиять на то, что нас окружает, это скорее, вот, мне кажется, ну, для научного фантаста тоже интересный заход в фиологию. Мы, конечно, не можем никогда знать, что на самом деле имел в виду великий Пушкин. Но вот если подумать, зачем научному фантасту заходить в теологическую тему и что он там хочет доказать кому-то, наверное, кому-то хочет доказать какую-то свою идею рассказать, вот это мне интересно. Мне очень было бы интересно понять, что действительно закладывал Кларк в идею, что, ну хорошо, вот предположим, что у Бога есть 9 миллиардов имен. Почему нужно уничтожать Вселенную? И почему, если их все ину перечислить? Это просто ради того, чтобы, ну, рассказать ребятам в клубе, как я раньше там высказывался, либо это какая-то все-таки у него мысль, у него такая долго играла, и он думал, так, ладно, ну, роман не сделаю, ну на пять минут напишу.
0: Моя претензия в том, что как раз-таки сам по себе вопрос, который ты озвучиваешь, Тёма, он интересный, и я бы про него почитал что угодно, но ничего, кроме потенциальное наличие такого вопроса, Кларк не делает. Он заявляет, что «А вы знаете?» существует наука и религия, и они как бы друг другу противоречат. И еще непонятно, кто из них прав. Ну, просто, Кларк, это, конечно, глубина анализа невероятная. При том, что ну, есть миллион же интересных вопросов. Есть вопрос интересные теологические, типа «А как на это реально смотрят какие-то настоящие религии, а не выдуманные им?» Есть вопрос философский «А как реально в мире знаний уживаются наука и религия?» Там же есть философский вопрос, типа, такой экзистенциальный. А может и вообще быть какое-то, ну, мировоззрение, которое включает оба? Там есть миллион интересных вопросов. Ни один из них, Кларк, ни, даже не пытается подумать про них. И...
2: У меня сейчас пришла странная идея, что, представьте вот, ты когда сидишь такой, тебе кто-то звонит, и ты такой берешь трубку, и что-то что тебе говорят, и ты такой пытаешься записать, что там тебе говорят, и ты просто себе стикет ноут пишешь, такой там типа Сергей, вторник, 14, молоко, да, и это для нас называется, коротко записал мысль. А для Кларка и для его ребят написать вот рассказ на 5 минут, это примерно как застолбить, ну, типа тему какую-то, ты как ярлычок создать на рабочем столе, что потом, может, Роман напишу, если из этого, ну, потом получится, а этот, он просто мысли записал свою.
1: Значит, это он сидит и как за что же ретрох Юга будут давать? Или, он, подождите, это ретрох Юга или Юга? Ретро, ретро. 2004. Ретро, дали. вот. Да-да-да. Вот он сидел и думал, за что же будет 2004 давать ретро Юга? Что же нужно написать? Напишу вот это. И в целом, кстати, попал. Видите, все-таки есть у него талант.
0: Ну, у меня единственное, что изменилось, как бы я реально, вот на прошлом выпуске критиковал Блиша и его заходы на религию. Я забираю все обратно. Глубина анализа к Блиша невероятная. И у меня, скорее, была претензия к Блишу, общая, глобальная, ну, про которую мы еще поговорим, типа, на следующей неделе, про «Города в полете», да? Что там много-много всего, и не все дожато. Но зато хотя бы у Блиша он набрасывает 50 идей, но три из них реально прикольные. А ну, другие 47, типа, отстой. Но вот это для меня, типа, 9 пьяных имен Бога», это как вот те, любая из 47, которые Блиш набросил – ну, типа, она должна была умереть на столе редактора. Блишу, ладно, таки быть, я теперь прощаю, потому что он все-таки набросил 50, и три зашли. А тут мне дали, ну, видимо, я читал, типа, этот рассказ, как вот как он реально из сборники рассказов подряд, да? Это было бы, который я просто пропустил, ничего не запомнил. Давай следующий скорее. Ну, проходная серия просто, неважно, филлер.
1: Ну, тут я бы сравнение с Блишем еще добил бы. «Плотностью идей на единицу текста». Вполне возможно, что у Кларка, да, все-таки, ну, получше. Потому что ближ очень...
0: Ну, типа, если взять прям сборник рассказов и не учитывать, ну, типа, этот вот один промах, да, то в целом, ну, может и получше, не знаю. Ну, смотри, Но, вы... ну в целом, я сколько Кларка не читал, я вот мы просто про это в следующей поговорим, ну, ближе мне идеи кажутся более интересными. Я бы, если бы я мог бухнуть с кем-то, если бы выбрал, с кем бухнуть в баре и потереть, да, я бы сейчас выбрал ближе, а не Кларка. С Кларком будет скучно, он будет ну дятничать, ну и, может быть, что-то научное расскажет. А с Блишем, я уверен, он просто, ну, ну, как бы, разгонять будет отлично.
1: Я все-таки настаиваю на том, что мне кажется, что эта идея зв звучит сейчас очень избитой, которую Кларк продвигает, но тогда она выглядела на во. И именно за это ему и дали премию.
0: Ну, я думал, что ты втащишь, типа, что это мы понимаем, что компьютеры, айфоны, а там типа вот только-только машина Тьюринга появилась, какие-нибудь там первые транзисторы, и вот вообще про это подумать. Там же так еще нерепо этот комп описан, что он просто какими-то перестановками занимается. В общем, им даже комп не нужен, де-факто. Им нужна просто машина счетная. Ну, в смысле рифмометр умный.
1: Ну, они же это так и, в общем-то так и позиционируют. Меня в этой истории скорее возмущает, типа, а куда монахи вообще торопятся? Да нет, они не торопятся, у них просто есть задача, они ее решают. Они придумали, как ее можно решить лучше. Но они могут ее решить, они могли ее решить ручками, ну, типа, зачем тратить деньги лишние? Так,
3: слушай, тут же, кстати, еще одна классная штука, которая он, он тоже немного стебанул походу, это про... То, что у буддистов есть эти вращающиеся барабаны, смысл которых в том, что в них лежат записочки с... Собственно, молитвами. И считается, что за счет того, что у тебя барабан крутится, они автоматом читаются. И это такая оптимизация, потому что за счет ветра. И тут э, Степа про то, что за счет того, что они купили компьютер, это такая же оптимизация. И там есть прямо отсылка за счет того, что он сказал, что генератор вообще крутил барабаны, эти молитвенные. Поэтому тут на самом деле тоже такой хороший заход у Кларка. Ну да, монахам
1: не, не, не чуждо лень просто. Ну, я в целом могу поверить, что каким-то людям не чуждо лень. Я бы скорее удивился, если бы было наоборот.
3: В общем, я предлагаю «Agree to disagree», про то, что мне кажется, что это был просто такой тычок в пользу супернаучного вот этого ригидного мышления, которое сделал Кларк. Это довольно прикольно и там смело. То, что, знаете, есть же, у же but, but why» есть такой интересный заход, что все мы живем в каком-то сообществе, где какие-то мысли считаются правильными, а какие-то нет. То есть я начну сейчас вам залечивать там, условно говоря, что не знаю, там, Путин э, супер суперклассный, то много из вас могут со мной там не согласиться. Или про то, что там, знаешь... Ну ладно, Путин плохой, наверное, Трамп, да, возьмем и скажем, что Трамп супер и сейчас скажут, ты что? Вот, точно так же, как ну, если я в кругу своей бабушки скажу, что там Бог это там не существует. И как бы, э, в принципе, вот сообщество, с одной стороны, вроде прогрессивных людей, оно будет реагировать достаточно так же регитно, как, ну, условно говоря, какие-то люди, которые там верят в Бога и такие для которых является то, что я считаю, что там ну, не так очевидно, что он есть. Для них это будет каким-то триггером своим. вот, Поэтому... Ну,
2: это, это, это правильно. Просто вот что же, ну, что же писали остальные авторы в 1953 году, что именно это произведение получило в итоге ретро-хьюга? Что, что же там такое? Что, что, настолько был сухой год, что ли, я не знаю.
1: Мне еще кажется, что, возможно, тут дело в том, что Кларка, как бы, будущее произведение, которое мы будем читать, и которое у него еще есть, и которое мы обсуждать в рамках Юга и Небьюла премии не будем, но у него они тоже есть, они как раз-таки, скажем так, ну, в них очень много такого научно-инженерного подхода, очень сухого, и Кларка за это мы еще будем, я думаю, критиковать и вспоминать, и ему припоминать это, но довольно забавно, что при том, что будущие произведения Кларка, которые были премиями оценены, они вот как раз такие сухие научно-инженерные, а в каком-то рассказе, которому потом дали ретро юга он этот такой научно-инженерный подход, сухой и как бы прагматичный, и вот, как Кирилл сказал, ригидный, да, немножко подстевывает. Возможно, это был такой тонкая ирония, не знаю. Может, не знаю, его тех поймали тех после
3: давал. этого просто и сказали, чувак, больше такое не пиши. Вот.
0: Ну, я в вашу защиту... но ну, я все равно посмотрел, конечно, свою одну звезду. Но если я сейчас погуглил, для меня как бы ну, важная точка в отсечении, в понимании того, как устроена наука, это концепция научных революций, которую Томас Кун предложил. Я сейчас проверил, в каком году он... Ну, у него была книжка очень известная, «Структура научных революций». Там довольно простая концепция, для тех, кто не знает, что... До, до него, грубо говоря, была такая история мышления, что вот ученые все время что-то меряют, думают, думают, и хорошие теории, вот по мере накопления новых, не знаю, специальных данных, сменяют более плохие теории. А Кум предложил более радикальную идею, что все выглядит не так, что нет такого-то такого совсем поступательного процесса, а что просто в какой-то момент, условно, носители старых идей отмирают появляются носители новых идей, и радикально сменяется вот, ну, какая-то концепция, да, что там переход не всегда такой плавный от Ньютона, не знаю, там, к Эйнштейну, а что он какой-то все-таки ступенькой. Думали так, а потом начали думать по-новому. И вот он написал эту книгу, и книга вышла в шестьдесят втором году только, то есть это через 9 лет после Кларка. Ну, типа, для меня она просто набор ну, базовых знаний, да, и потом же все дальнейшие там, ну, как бы, и дальше уже развивали э, философию науки, да, как бы. Но я так понимаю, и Кун Наверное, Поппер чуть раньше был, да? Поппер, наверное, еще застал. Ну да, вот типа Поппера, скорее всего, в этом смысле... Поппер начало века. Ну, это и логично, да, как бы. Да. Кларк про вот эту фальсифицируемость, и инженерность как бы рассуждает, да? Но для него просто еще нет вот этого базовой точки знания про научные революции.
2: Слушайте, а можно внезапно ворвусь с рандомной историей? В общем, я сейчас решил... Ну, я сказал про э, «Сухой год», я решил загуглить, какие были изобретения в 1953 году. И их буквально там семь. И это, ну, не, так, не изобретения, а события. Значит, э, какой... основана американская вакуумная общество. В СССР произведено испытание первой советской водородной бомбы. Шведский ученый получил первый в мире искусственные алмазы. В США началось цветное телевизионное вещание в системе NTSC. Был проведен эксперимент Миллера Юрий. И учреждена премия Хьюга. Ну, это просто милый факт, что мы такие, типа, премия Хьюга, Небилай. И вот можно отметить, можно отметить, что Ларк, как батька, много значит. И год 53-й тоже много значит. Мы можем, конечно, критиковать, но на самом деле, конечно же, мы его уважаем и ценим.
0: Вот видишь,
1: у Саши ощущение, что, типа, ты достал вино какого-то очень знаменательного года, а оно оказалось каким-то ужасным вкус. А еще я сейчас понял, что, возможно, как мы уже пару раз такое обсуждали, даже на Гудриц, как Саша уже отметил, этого рассказа нет отдельно. То есть он есть в рамках только сборника одноименного. И у меня сейчас пришла идея, может быть, ему дали это вообще не за этот конкретный рассказ, а за сборник одноименный. Но поскольку все-таки шорт-стори дают именно Short Story, одной премию формально, то и дали в этот раз формально одному рассказу, который явно указывает на сборник, а за сборники не дают. Мне интересно почитать весь сборник.
0: Мне скорее смешно в том смысле, что помнишь, когда мы делали «Пилот сезона»? По-моему, ты даже говорил, что название классное, 10 миллиардов да, миллион бога». Да, Я не буду спорить, название хорошее, но вот настолько, насколько название хорошее, для настолько рассказ плохой. И для меня это такой пример, ну, трейлер очень удачный. Трейлер, вообще, но если вот по названию судите, как по трейлеру, ну, оно было самое прикольное и играющее. Но реально в итоге хайп не, не взлетел. Ну, слушайте, ну короче, ну наверное, ну я, я слышу ваши тейки. Мне кажется, забавно, что я в целом, как просто персонаж, не очень люблю читать, в этом смысле там исторические книги или типа старых чуваков, которые супер контекстно зависимые, где вся ценность только в том, что нужно знать контекст того, что происходило у чуваков. Все-таки все, что мечтали до этого, да, есть контекстно зависимость, например, там. Ну, чуваки что-то не понимают, что-то у них там, ну, еще вот не, не стало там нормой знаний, да, но что-то такое они угадывают, что и в наши дни очень четко считывается, да, а здесь как будто он настолько, вот для меня он как, как фильм «Заражение Содерберга», да, он настолько как бы уже какую-то оч... просто реальность очевидную пишет, что я такой, Кларк, а ты мог бы и получше угадать? но пишет, при этом он хорошо, Те, сам текст технически написан ну, качественно.
3: Я тут еще, мы начали вспоминать, что сделали, я все-таки прочекнул быстренько, потому что мне немного резал ухо, что компьютеры-то уже были тогда нормально, то есть ENIAC в 46 шестом году сделали, и там уже были какие-то сто 120, которые в принципе уже вполне себе такие работающие калькуляторы, так что это ну, это такая ремарка, на самом деле.
1: Но это же, они же еще ламповые Ну да, да. да, ну, да. Я думал что... про
0: это, что типа у меня чаще претензий именно к этому рассказу Кларка в том, что он берет какой-то гимик прием да, того, что он, он берет компьютер и дальше пытается построить какое-то повествование. И в 2020-м я видел намного более веселое использование компьютера. Например, если мы говорим про реальность, был не знаю, тоже Матрица, «Матрица», да, которая куда круче рассуждает про то, как ну через метафору вычислений можно пытаться описать, типа, там, не знаю, метафору Платона «Современный мир» там, если, ну, если там хотите просто про компьютеры и их влияние на, ну, плохое на людей, то вот вам там, не знаю, черное
2: зеркало, да? Э, ну, даже, даже в Demolished Man компьютер был интереснее.
0: Ну, да-да, типа что э, компьютер уже настолько сейчас э, базовая, избитая штука, что когда его просто представляют в виде калькулятора и настолько он не понимает ни социальные последствия, ни философские, это, ну, может быть, просто уже из-за ну, типа, знаете, как будто мы типа, сейчас нашли какую-нибудь шутку, вот, я придумал метафору, мы нашли какую-то шутку, мы нашли бы первый стендап в мире про отношения романтические. Ну, и, наверное, есть какая-то ценность, что какой-то чувак первый про это пошутил, да? Но в наши дни мы бы смотрели такие, типа, что? Это даже уже как бы не уровень, как бы, КВН, Это прям очень плохо. Потому что, ну, очевидно, когда про это еще никто не шутил, первая шутка наверняка была очень... Ну, так, ну сейчас она будет очень плохой казаться. Вот для меня это... Очень устаревшая шутка про компьютер. Очень, ну, уже на поле, где после него много раз очень хорошо пошутили.
3: Я только сейчас еще понял, что там же еще одна идея есть про то, что Бог один. Ну, что ну, мы его называем разными именами, но ну, то есть это тоже кажется сейчас немножко избитым, да? То, что это как было у Верыпаева э, про то, что какая ваша религия. Я считаю, что Будды точнее, что Иисус — это скрытый Будда, а Кларк как раз ну такой набро Я не знаю, сколько тогда это было свежая тоже идея, но про то, что все там какие-то ипостаси Бога, что это, по сути, ссылочки на просто одного и того же. Могло бы быть глубокой.
0: Ну, с другой стороны, он, мне показалось, что он просто использует, чтобы меньше вызвать противоречий, удобнее было написать. Ну, это какое-то божество, какое-то. В тебе эти чуваки, какие-то. Это чтобы не называть, а проще. Ну, какие-то. Тогда проще, понимаешь? В этом смысле погружение в какую-то конкретную, ну, религиозную э, концепцию было бы сложнее. Там надо что-то думать, ну, исследовать. Тут что? Ну, просто какое-то божество. Оно одинаковое. Ну что, я думаю, мы... И так обсуждали этот рассказ дольше, чем он, <смех> чем он занимает его прочитать. Вот. Кстати, прикольно, знаете, кто-то сейчас возьмет, реально после выпуска и после выпуска прочитает этот рассказ. И найдет там какие-то смыслы, которые мы не поняли. Это было бы великолепно. Пусть напишут. Да, с вами был худо подкаст. Спасибо, что слушаете. Мы еще много-много эпизодов запишем. Да, ставьте нам звездочки в iTunes и пишите отзывы, тогда нас больше людей услышит, если вы еще этого не сделали. И с вами сегодня был я,
2: Саша,
1: Аркаша, Кирилл, Антон
2: и Артем. Всем пока. Пока-пока. Пока. Пока-пока.
0: пока, После записи эпизода мы немножко поговорили и решили еще сделать краткий такой пересказ философии и науки, потому что в самом деле это будет важно для следующих эпизодов, где мы снова будем считать ближе, который на эту территорию много раз заходят концептуально вообще первые про философию науки думали, разумеется, греки. Ну, они в целом философию придумали и, и подумали про все. Но у них и таковой не было науки в представлении современном, поэтому у них просто какие-то части философии рассуждали про то, ну, типа, как вообще устроено познание. По факту, типа, вот, ну, какие-то рассуждения именно про науку там уже корректнее вести, начиная с 17 века, ну, и, может быть, даже чуть раньше 18 века, в том числе, типа, какие-то вот, типа, средние века, ну, в средние века там, понятно, у всех как бы все было более религиозное воззрение, и вообще все разгоны были про то, ну, как бы, то, что называлось словом гносеология, ну, как бы, а что вообще такое знание, познание, но ну, скорее, в каком-то религиозном ключе. И вот, когда в XVII веке начинается, собственно говоря, научная революция, и начинается, как мы понимаем, наука в современном же виде, появляются две школы мысли, то, что называется гносеологический поворот. Одна школа мысли была рационализм, какой-нибудь пример не ученых, а философов, которые за нее топили, были Декарт или Лебниц. Рационализм говорил, общая в общем логика была такая, я сейчас буду крайне упрощать и любительски пересказывать, но смысл такой, что в целом важно априорное знание, есть какие-то просто математические принципы, которые можно дальше логически развивать и приводить к каким-то ну, выводам, которые дедуктивно что-то рассказывают про наш мир. А им, разумеется, как бы, ну, не то, что противостояло, но как бы противопоставлялась некая школа эмпиризма. Мы упоминали, например, одного из ее представителей в эпизоде про 451 градус по Фрингейту. Это был Бекон, который, про которого, кстати, ближе, Дальше напишет целую книгу. То есть в его такой татарологии уже про вот этот религиозный опыт, первое, которое было «Дело совести», будет одна из книг, которая просто даже не научная фантастика, а прям, ну, типа... Некая биография Бекона просто написана, как художественная книга. Так вот, школа эмпиризма топила за то, что все должно сводиться к чувственному опыту. И что вот именно опыт, который мы наблюдаем, это самое важное. И, по сути, именно из опыта стоит выводить науку. Эти школы не то чтобы друг другу противоречили. То есть, понятно, что там большинство ученых, они были ну, каким-то каким миксом, комбинацией обоих школ и мыслей. Потому что они как верили в какое-то знание, вот это логическая, какую-то логическую модель мира математическую, которая верна. Но также они верили, что его в опыте можно пронаблюдать. Понятно, что они не сидели просто как философы и такие, типа, в комнате рассуждали. Ну и, в общем, вот было такое... Все еще как таковое не было именно философии науки. Была вот эта вот гносе... гносеология, просто философия о том, как вообще, как мир-то познавать, что происходит. Ну и вот уже в 20 веке, по сути, появляется прям современная-современная наука. И первый ее кусок, вот первая, там, не знаю, половина века, это была школа позитивизма. Вообще там у нее прекурсор, это работа Агюста Конта «Курс позитивной философии», которая была написана еще в XIX веке. Он в ней тоже, кажется, пытался вот, подружить разные виды знания, и он там вел, типа, три стадии знания, или три стадии, как люди объясняют мир. У него была теологическая стадия, где люди объясняют все через понятие Бога. Ну, понятно, те, теология, все через Бога. Была некая метафизическая, где люди что-то объясняют через, и природу через абстрактные сущности. И была позитивная, где вот уже у явления природы дается чисто научное объяснение. Там случилось несколько как бы, доработок этих мыслей, но самый, там, самое важное, что уже в 20 веке появился Вене то, что называлось «Венский кружок», и несколько философов, они стали как бы, вот в современном таком представлении позитивизм водить, который, в общем, утверждал следующее, что все, что нужно, это сформулировать какую-то теорию, дальше свести ее к максимально простым из нее выводам, каким-то постулатам, которые легко проверяемы на опыте, и, измерив это, ее верифицировать. И главный у них был принцип верификации, что вот такая настоящая теория, позитивная, вот в смысле как раз-таки Агюста Конта, что не, там не нужна никакая метафизика, не нужны никакие вообще абстрактные сущности. И вот эти вот такие первые наивные позитивисты они даже говорили, что, в общем-то, даже никакие абстракции не нужны, все можно вот просто свести каким-то эмпирическим высказыванием, дальше их измерить и подтвердить теорию. А эти чуваки супер залипали, например, в тот момент они очень там на... восхищались Эйнштейном, потому что ну, его теория как раз под это правило подходила. Общая теория относительности, которую он придумал, Эйнштейн делала такое предсказание, что одно из предсказаний, кто делает эта теория, что масса большая должна искривлять пространство и, соответственно, искривлять движение света. И вот он сделал предсказание, что Солнце, как звезда в нашей галактике, нашей даже не галактика, а в Солнечной системе, обладающая большой массой, она должна немножечко искривлять свет звезд, пролетающий мимо Солнца. Но это нельзя посмотреть обычным типа днем, потому что Солнце очень яркое, и никаких звезд вообще не видно. Но это можно посмотреть во время солнечного затмения. И, собственно говоря, тогда и случился тот главный, ну, это же нам сильный эксперимент. Эддингтон в 1912 году отправился на полюс, и, собственно говоря, пронаблюдал на полюсе солнечное затмение. Оно было 29 мая 1912-го. И действительно, когда пронаблюдали звезды, как они находятся возле краешка Солнца, когда было затмение, то было видно, что их позиция смещена от того, когда они находятся не возле Солнца. Соответственно, ну, это было одно из таких наблюдений, подтверждающих общую теорию относительности. Собственно говоря, за это вот позитивисты зацепились, что вот как бы Эйнштейн классный сделал теорию, у которой есть такое наблюдение про теорию. Его можно понаблюдать и верифицировать теорию. И, собственно говоря, ну, в общем, вот какой-то такой был подъем позитив, позитивной вот мысли в науке, что все скоро вот научно опишем, все будет очень легко, и вот это познаем мир. И, собственно говоря, в 1934 году Поппер пишет свою там культовую работу логика научного исследования, в которой говорит, что не-не-не, чуваки, верификация – это не работающий метод, правильный метод – фальсификация. Что на самом деле теория должна делать предсказания, не которые мы пренаблюдаем, а она должна делать такие предсказания, которые мы можем опровергнуть. Что если мы, как раз что-то обратное, то это делает теорию неверной, и нужно идти придумывать новую теорию. Он такой пример приводил, что представьте, что у нас есть какой-то пруд, и в нем плавают черные и белые лебеди. И вот в теории верификации мы говорим, ну мы должны наблюдать в этом пруду белых лебедей. Мы типа одного лебедя смотрим, второго, третьего, вот нам три первые палец белых, и мы решаем типа, что все лебеди в пруду белые. Но так вообще нельзя сделать. Он говорил, что нужно сделать предсказание, что в этом пруду нет черных лебедей. И соответственно начать искать черных лебедей. А если мы такого очень быстро найдем, то сказать, что нет, теория неверна, потому что если мы хотя бы одного черного лебедя нашли в пруду, то уже говорит, что все лебеди в пруду белые, мы не можем. Вот и собственно на долгое время вот эта вот теория фальсификации именно и стала такой же вот основой современной науки, уже когда вот там были все дальше там, точно то, что мы приближше рассуждаем про там, теорию, всех там квантовую теорию и так далее, это все вот как бы подало как раз таки фальсификацию. Ну и вот было два этих противопоставления. Позитивизм в виде верификации и критический рационализм Поппера в виде фальсификации. И так бы все и продолжалось, пока вот в 1964 году на поле философии и науки не вышел Томас Кун, который сказал, что «Ну, это вы все прикольно в вакууме обсуждаете, да? Но вообще-то в реальном мире наукой занимаются ученые, а ученые — люди». И, соответственно, вообще знание, оно вот находится в какой-то головах конкретных людей этой эпохи. И, соответственно, никто так по-честному не делает эксперименты, чтобы что-то верифицировать, что есть какая-то парадигма, в которую все современные ученые верят, это вот некое научное знание, с которым все согласились, что оно верное. Ну, или там, с которым работают. И для того, чтобы... Вот, ну, в рамках этой парадигмы, как пока она имеет место быть, все делают какие-то такие небольшие приросты знаний, делают какие-то небольшие эксперименты, которые вот просто эту парадигму подтверждают и прорабатывают ее глубже. Но в какой-то момент эта парадигма становится слишком тесной, потому что она тоже всего лишь теория и мир целиком не описывает. И там, ну, либо с приходом там, нового поколения ученых, либо с, с какими-то типа радикальными идеями происходит некая смена парадигмы. Ну, вот квантовым механика можно считать вот такой типа, сменой парадигмы в физике, где от такой более физики детерминистской э, перешли к физике более такая, которая на, те, на теории вероятности основана. И это была там мощная идея. И вот, собственно говоря, Кул Кун дает книгу про теорию концепций революций. в 40-й год. Это после вот того, что написал Кларк, «Девять смертей у Бога», Это после дела совести и даже после всех городов в полете э, ближе. Так что все эти авторы, они в целом, ну, вот они еще не обладают этим знанием про то, что Томас Кун сделал. Дальше, как бы, все стало еще хитрее и веселее. Идеи, как бы, по сути, Куну оппонировал, и, так как бы, защищал идеи попера Имре Локатес, а ему, в свою очередь, оппонировал такой совсем совсем дикий чувак Пол Ферробент. Но про это э, мы поговорим, как в следующем эпизоде. Можете про это узнать. Посибки.